0: Aujourd'hui, on va parler du père de l'intelligence artificielle et également d'une personne grâce à qui la Seconde Guerre mondiale a pu finir a priori deux ans plus tôt. Il a même un biopic où il est interprété par Benedict Cumberbatch. Le mec, qui joue le euh, Docteur Strange. Il est vraiment très stylé. Vous regardez bien la petite histoire de la tech. C'est le deuxième épisode et on va parler de Alan Turing. Est-ce que c'est cool Alan Madison Turing est né en 1912 à Londres. Ses parents, y travaillent dans l'administration coloniale en Inde, du coup, il est élevé par des amis. À l'école comme à la maison, Alan est très rapidement identifié comme un génie. C'est-à-dire qu'en trois semaines, il apprend tout seul à lire. Ça va pas tant, Ça, c'est un truc de génie. Et dès qu'il est petit, il s'intéresse aux sciences et aux maths. D'ailleurs, c'est en 1931 qu'il va rentrer à l'université de Cambridge pour étudier les mathématiques en particulier. Et c'est pendant ses études qu'il va inventer la machine de Turing, la machine de Turing universelle. Il reprend les concepts écrits par Ada Lovelace plus tôt, et si vous voulez en savoir plus sur Ada Lovelace, il y a sur la même chaîne une vidéo qui parle de son histoire, elle est fascinante, elle est cool elle est stylée. À la fin de ses études, Alan Turing, il est recruté par l'armée britannique parce que c'est la seconde guerre mondiale qui est devenue un conflit complètement globalisé et auxquels les anglais prennent part du coup de facto. Turing est embauché du coup par le gouvernement britannique avec tout un groupe de mathématiciens pour travailler sur le fait de casser le chiffrement de la machine Enigma. Alors la machine Enigma c'est une machine de chiffrement qui est utilisée par l'Allemagne nazie et elle utilise le même système de chiffrement que César, c'est à dire qu'on va décaler toutes les lettres dans l'alphabet sauf qu'elle le fait trois fois sur des rotors qui ont une position initiale qui permet de configurer la, le décalage de départ. Donc Comme il y a trois rotors, c'est compliqué de trouver le décalage avec l'analyse fréquentielle, comme on fait d'habitude. Alan Turing, du coup, à l'époque, il va reprendre le concept de la bombe cryptographique. Il faut imaginer une, une machine avec une grande armoire, dans laquelle il y a plein de petits rotors qui sont électromagnétiques. Ça leur permet de bouger plus vite que les rotors de la machine Enigma. Tous ces rotors-là, ils vont cliquer, cliquer, cliquer pour se décaler et tester toutes les possibilités des positions de rotors de la machine Enigma. Et trouver le clair rapidement au fur et à mesure qu'on écoute une communication. Et on appelle ça une bombe parce que toutes les rotors électromagnétiques font clic 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 et on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de bombes qui vont exploser dans la pièce. Alors cette bombe va permettre aux alliés d'écouter les communications des Allemands, elle va permettre de déchiffrer les communications des pilotes qui sont en train d'attaquer avec des avions en Angleterre et donc de contrecarrer leurs plans. Elle va permettre surtout d'écouter ce que disent les U-Boats, Les sous-marins allemands qui, à l'époque, dominent euh, la mer autour de l'Angleterre, autour de la la France. Euh, Après la guerre, il va travailler de manière générale sur l'informatique et les mathématiques. Son premier projet, c'est de décrire de façon détaillée la structure et le fonctionnement d'un ordinateur. C'est le projet ACE. Cependant, il ne pourra pas développer son idée pour des raisons principalement budgétaires et techniques également, On mettra plusieurs années à pouvoir réaliser ce qu'il avait conceptualisé. Il va travailler ensuite sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc il va conceptualiser, il va s'intéresser à est ce que les machines pourront créer des relations avec les humains et avoir des émotions. Il va inventer par exemple le, le test de Turing, qui est appelé dans son, dans son livre « imitation game ». Il faut imaginer un test où un humain parle via chat interposé, via une interface, en un ordinateur, avec des machines et avec des humains. S'il n'arrive pas à distinguer la machine des humains, c'est que la machine a gagné le test de Turing. En 1953, il est condamné et il va choisir la version chimique de la castration parce qu'il est homosexuel ouvertement à l'époque et c'est condamnable dans l'Angleterre, même après la la Seconde Guerre mondiale. La castration chimique, c'est tellement pénible qu'un an après, il va faire le choix de se suicider en 1954. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que la légende dit, c'est pas vérifié, qu'il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure C'est ça qui a inspiré le logo d'Apple à l'époque où Steve Jobs l'a conçu. C'est seulement en 2013 que Sa Majesté la Reine d'Angleterre Elisabeth II va le gracier et en faire un héros de guerre, du moins le reconnaître en tant que tel. Est-ce que je vais utiliser ce prétexte, le prétexte de l'histoire d'Alan Turing, pour vous parler de la place des communautés LGBTQ+ dans la tech Ouais. Alors l'héritage de, 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 d'Alan Turing sur le sujet, en fait, il va au-delà du rôle modèle qu'on veut lui donner en tant que génie de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la tech qui ne sont pas à l'aise pour faire leur coming out ou qui vont subir du harcèlement parce qu'ils ont fait leur coming out. Selon une étude de 2018 du Boston Consulting Group, un tiers des représentants de la communauté LGBTQ+, ne sont pas à l'aise pour faire leur coming out en entreprise parce qu'ils pensent que ce sera un frein à leur carrière. Et plus de la moitié mentiraient sur leur sexualité devant leurs collègues pour éviter les moqueries, pour éviter de... D'être, d'être exclu tout simplement de, des conversations ou de l'entreprise, ou de la vie sociale de l'entreprise. On peut reprendre aussi les mêmes statistiques qu'on a essayé dans la vidéo d'Ada Lovelace, quand on a parlé de l'inclusion, de la représentativité des femmes dans la tech. Dans la tech, il y a beaucoup d'hommes blancs, et bien ils sont aussi souvent cis et hétéros, et ça ne facilite pas la, la, la chose pour les autres. Et ce qui est intéressant, encore une fois, sur le rôle modèle, euh, c'est que non seulement il y a très peu de rôle modèle LGBTQ+, et pourtant, il y a des personnalités dans la tech moderne qui ont déjà fait leur coming-out. Je pense notamment à Tim Cook qui a fait son coming-out en 2014. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rendre safe les entreprises de la tech. On a trouvé par exemple, en faisant des recherches pour cette vidéo, l'exemple de Criteo qui a un programme RSE Criteo Cares. Ils vont donner des conférences, ils vont donner des formations pour sensibiliser leurs salariés au sujet LGBTQ+. On a trouvé également les ondes d'accenture hein, qui a fait beaucoup de communication sur le sujet en encourageant ses salariés à s'identifier ou à faire leur coming out avec un tour de cou de la couleur qui leur correspond dans l'arc-en-ciel LGBTQ+. Ça permettait également aux alliés de s'identifier correctement. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, sur la chaîne, vous allez trouver un podcast avec Alice Lozer qui travaille chez Doctolib et elle parle des safeguards qu'il y a chez Doctolib. Vous allez trouver également un podcast avec Cindy Lee Wenge où on parle de safe places et comment les safe places contribuent à rendre plus safe l'espace mixte Est-ce que c'est cool Alors c'est parfois juste des, des détails de comportement euh, qui nous paraissent complètement normaux parce que ça fait des décennies et des décennies qu'ils sont installés. Et pour autant, euh, il faut les faire disparaître. Et ça demande un effort quotidien de se demander est-ce que mon comportement est approprié dans telle circonstances Est-ce que tout le monde se sent à l'aise dans la pièce Est-ce que votre entreprise elle a mis en place des garde-fous Est-ce que votre entreprise elle fait la promotion de safe place pour rendre l'espace mixte plus safe. Est-ce que votre entreprise propose des formations, aux managers en particulier mais à l'ensemble des salariés, des des formations sur les biais pour lutter contre les biais de genre, par exemple dans le recrutement ou simplement dans le management ou dans votre quotidien Le prochain épisode euh, de la petite histoire de la tech vous parlera de jambon et d'emails non sollicités. Il y a un rapport entre les deux. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est cool. Est-ce que c'était une bonne vidéo, dites-moi aussi et je vous souhaite de passer une bonne journée, prenez soin de vous.